0: Vítajte pri počúvaní a sledovaní relácie pre mami s Babsi, ktorú vám prináša magazín Najmama.sk. Moje meno je Babsi Jagušák a do tohto štúdia si pozývam detských lekárov, psychológov, učiteľov, odborníkov na výživu, komunikáciu, šport, no a samozrejme aj inšpiratívne mamičky, ktoré vedia spojiť kariéru s materstvom. Rozprávame sa o všetkom, čo zaujíma, ale aj trápi moderných rodičov a
1: ich deti. Moje deti milujú čokoládu. A ako každá matka, aj ja chcem robiť všetko preto, aby boli zdravé. Preto ma veľmi potešilo, keď som v lekárni objavila čokinelu. Čokinela Multikids a Čokinela Immunokits. To sú probiotika, vitamíny a minerály v lahodnej čokoláde. Čokinela podporuje zdravý rast a vývoj detí a posilňuje ich imunitný systém. Vďaka probiotikám zlepšuje črevnú mikroflóru a pomáha lepšiemu tráveniu. A navyše mojim drobcom tak veľmi chutí. Čokoládky Čokinela. V malom kúsku zdravia veľa. Najdete aj vy vo svojej lek a
0: Dnes začneme trochu s nepokojivým údajom. Podľa štúdie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sú tri z 5 detí na Slovensku v škole nešťastné, no a samozrejme je na nás rodičoch a dospelých, aby sme túto situáciu zmenili. Riešenie ponúka inkluzívne vzdelávanie, ktoré vytvára bezpečný priestor a priateľský priestor pre vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu, aby mohli napredovať, aby rozvíjali svoj potenciál, no a najmä, aby boli šťastné. O veľmi o téme inkluzívneho vzdelávania, ktorá je stále trošku zanedbávaná verejnosťou. Sa dnes budeme rozprávať s moimi tromi hostkami. Vítam medzi nami Ľubku Repaňovú, projektovú manažérku manažerku nadácie Volkswagen Slovakia. Dobrý, Dobrý deň. deň. Majku Farkašovú, riaditeľku katolíckej spojenej školy svetého Vincenta de Paul v Leviciach. Dobrý deň. Dobrý deň. A Evku Petričkovú, aktivistku a mamu školáčky Pauli, ktorá trpí porucho autistického spektra. Ahoj, vítaj. Keď sa povie inkluzívne vzdelávanie, alebo inkluzívna škola, mnohí si predstavia triedu, ktorá je plná žiakov a sú medzi nimi zaradené aj deti s nejakým mentálnym alebo iným zdravotným znevýhodnením, takže je to škola, ktorá vníma tú jedinečnosť každej osobnosti, každého človečika. A ako je to teraz na Slovensku, ak by sme to zadefinovali, ktoré deti by mali mať miesto v inkluzívnej škole a ktoré deti naopak by už mali byť zaradené do špeciálnej školy? Pária.
2: Základom inklúzie je vytvoriť podmienky pre všetky deti bez rozdielu. Na našej škole máme deti s vyvínovými poruchami učenia, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s telesným oslabením, zdravotným znevýhodnením, Ale takisto máme aj deti s nadaní. Inklúzia ale nie je len o týchto deťoch, je to aj o bežných, intaktných deťoch, pretože aj tieto deti častokrát prechádzajú v živote takým svojim obdobím. Či je to už taký tínedžerský vek, alebo je to potom aj nejaká traumatizujúca udalosť v rodine, alebo aj taký rozvod rodičov. Takže naozaj tá inkluzia na tých školách sa musí opierať o všetky deti. Uh-huh. Zároveň teda nie len deti, ale aj na všetkých tom pedagogickom kolektíve.
0: Ako to vnímete vy, Ľubka, z pohľadu nadácie?
3: No, inkluziu vnímame uh, veľmi uh, Intenzívne my sme vlastne realizovali v minulosti grantové programy, ktoré boli z časti zamerané aj teda na poruchy autistického spektra, respektíve sme organizácie podporovali, ktoré sa zaoberali pomoci alebo teda vzdelávaním a integráciou detičkami s poruchou autistického spektra. Taktiež sme sa zameriavali na debarierizáciu škôl, kedy vlastne chodili zdravotne znevýhodnené deti do školy. Čiže sme debarierizovali či už môjkajšie priestory, alebo vnútorné. A z týchto grantových programov sme vlastne zistili, aké sú tie potreby. Naozaj, že to je veľmi horúca téma, stále horúca téma. A musím povedať, že som veľmi rada, že je veľmi diskutovaná v poslednom čase. Takže my to vnímame intenzívne a to bol vlastne aj dôvod, prečo sme sa teda rozhodli otvoriť tento grantový program naša inkluzívna škola.
0: K tomu sa ešte dostaneme. My máme na Slovensku veľmi rigidný systém špeciálneho školstva. Samozrejme je opodstatnený, pretože je veľmi dôležitý pre istú skupinu detí a dospievajúcich, ale oproti západnej Európe máme 4-krát vyššie čísla detí, ktoré sú zaradené do takéhoto vzdelávania, pritom by mohli byť rediagnostikované a mohli by navštevovať napríklad inkluzívnu školu. Prečo takto chybujeme? Je to chyba možno detských psychológov alebo nemáme dostatok inkluzívnych škôl na Slovensku alebo nám chýbajú špeciálne vyškolení pracovníci?
2: Majka. Tak tam, ako ste povedali, je tam strašne veľa tých faktorov. Ani jeden je natoľko rozbehnutý, aby sme my bežné školy naplnili tú inkluziu. Naozaj, školské podporné týmy sú veľmi potrebné na tých základných, ale aj stredných školách. Takisto aj centra pedagogicko psychologické poradnie a prevencie majú veľmi dlhé aj čakačky. V podstate, kým my dáme dieťa na vyšetrenie, kým sa nám dostane správa, tiež uplynie dosť dlhá doba. Čiže naozaj my tiež potrebujeme takú rýchlejšiu spätnú väzbu, aby sme vedeli pracovať aj s týmito deťmi.
0: Mhm. Euka, ty otvorene hovoríš aj prostredníctvom tvojich sociálnych sietí. Môžeme ťa nájsť na Instagrame pod profilom Spoluaut o diagnoze tvojej cerky Pauli, ktorá trpí poruchou autistického spektra. Čím ste si ako rodina museli prejsť, kým ste zistili, čo sa naozaj s ňou deje, aká je jej diagnoza? A čím ste si ako rodina museli prejsť, kým ste ju zaradili do toho vzdelávacieho systému alebo do tej správnej školy, ktorá je pre ňu adekvátna?
1: Tak my sme v podstate začali riešiť Paulinku a takú nejakú inakosť alebo nejaké odlišnosti v tom, v tom vývine, keď mala zhruba dva roky. A to bol čas, kedy už sme vedeli, že ju máme zapísanú v bežnej škôlke u nás pri dome, proste na sídlisku, staršia cerka tam už chodila. My sme boli proste v takom rozbehnutom vlaku a všetko sme to brali tak úplne že akože samozrejme ale naozaj pred tým nástupom začali sme riešiť to, že napríklad stále nerozprávala a my sme sa vtedy pomerne rýchlo, bol to rok 2015, ocitli na diagnostike v Akademickom centre výskumu autizmu pri lekárskej fakulte v ACVE, kde v podstate sme čakali na termín, vtedy neviem, nejaké 2-3 mesiace, dnes sa čaká pokojne aj rok. Mhm. Takže vtedy sme ešte mali takéto šťastie, že sme sa tak nejak rýchlo dostali k tým k odborníkom a k tým informáciám a celkovo... Bol to pre nás šok, nová situácia, ale napríklad oni nám vtedy odporučili, lebo nedostala hneď na diagnózu v tých 2 a 2,5 rokoch, odporučili nám ju, okay, keď ju máte prijatú v bežnej škôlke, skúsime to, na ju, je veľa detí, ktoré sú také tzv. hraničné, môže ísť o, o narušenú komunikačnú schopnosť, že on to hneď nemusí byť autizmus a ten kolektív zdravých detí dokáže potiahnuť takéto dieťaťko mhm. na hrane, to volajú. Takže oni povedali, je tam prijatá, skúste to, uvidíme. A ako ja verím tomu, že vo veľa prípadoch takéto niečo zafunguje a to dieťa sa rozbehne. Toto bohužiaľ nebol náš prípad. A my sme v podstate v priebehu toho roka absolvovali aj rediagnostiku, kde teda v jej a pol nám to definitívne potvrdili. A, a nechcem páči, že sme boli nútení, ale teda okolnosti boli také, že sme nakoniec Pavly museli zobrať z tejto škôlky. nielen preto, že uh, nič to nedávalo, bola tam na pol dňa, polovicu preplakala, nachádzala som ju v pomerne takom zlom stave, vždy, keď som po ňu prišla. Bolo to veľmi ťažké obdobie pre nás. Ale zároveň ani sme nemali nejakú takú podporu z tej bežnej škôlky. V podstate tam to bolo komunikované veľmi jasne hneď, že OK, ako náhle bude potvrdené, že je to, ja neviem, pas, tak musíme ju zobrať inám. Mhm. Takže toto naozaj, akože to hodnotím ako obdobie, kde sme sa veľa naučili, ale aj teda bolo to asi, pre mňa to bol asi najťažší rok vôbec doteraz, čo sa týka diagnózy, lebo práve ten moment, kedy rodič potrebuje pomôcť, kedy je zmetený, kedy nevie ako ďalej, by naozaj napríklad aj tá pôda toho, tej vzdelávacej ústanovy hoci je to bežné zariadenie, bežná škôlka, si myslím, že by mala citlivejšie reagovať častokrát a o tej inakosti by sme sa nemali len rozprávať, mm. ale aj reálne žiť ten každodenný život v tom, že pomáhame aj iným deťom napríklad.
0: Určite áno a k tomu by nám mohli napomôcť aj tie systémové riešenia, pretože tie tu v takom nejakom aspoň písanom formáte sú, ale budeme sa baviť o tom, že aká je tá realita na slovenských školách. Na Slovensku sme ešte v roku 2010 ratifikovali dohovor o právach osôb so zdravotným znevýhodnením a prijal sa tak aj záväzok zabezpečiť inkluzívny vzdelávací systém na všetkých úrovniach. Od konca roku 2021 tu máme aj nejaký akčný plán na inkluzívne vzdelávanie Ako to zera v praxi. Naozaj sa darí naplňať tento plán, alebo ešte zaostávame a máme čo doháňať? Majka, ako to vidíte vy z pohľadu riaditeľky školy, inkluzívnej
2: školy? Máme čo doháňať, ale v podstate ono je to aj dobre, že doháňame. My sa nesmieme uspokojiť, že už sme si na škole vytvorili školský podporný tým a tým je to vybavené. V podstate naozaj my stále sa musíme vzdelávať, stále musíme teda naozaj s tými deťmi pracovať. V našej škole v rámci školského podporného týmu máme špeciálneho pedagóga, máme školského psychológa, máme uh, sociálneho pedagóga plus máme asistentov. Čiže to je naozaj uh, taký pilier toho školského podporného týmu a m, vieme potom adekvátne pracovať aj s týmito deťmi. Uh-huh. A presne ako kolegyňa hovorila, že nespieme zabúdať aj na tých rodičov. Že ten rodič, keď uh, k vám príde... Uh, ja mám takú prax, že keď mi príde riaditeľný rodič, vždy si ho pekne usadím a vždy moja prvá otázka je, ako vám pomôžem. Ten rodič musí cítiť, že v podstate ja si ho chcem byť počuť a ja urobím všetko pre to, ako môžem pomôcť. Hm. Môže sa kľudne že nie je mojej kompetencii nejakým spôsobom mu pomôcť, podať tú ruku ale aj minimálne cez ten školský podporný týp budeme hľadať nejakú odbornú pomoc, možno nejaké iné školské zariadenie, kde naozaj dostane adekvátne intervencie.
0: Ako tú situáciu vidíte vy, Lubka, pretože vy ste spolupracovali aj s ministerstvom školstva, keď ste vyhlasovali grantový program Naša inkluzívna škola? Áno.
3: Je to tak a stále teda spolupracujeme s ministerstvom školstva. Ja sa veľmi teším, že sme si našli takúto spoločnú tému. Verím, že teda to bude bude to pokračovať. Teším sa tomu, že tie kroky, ktoré boli urobené, naozaj boli podstatné a verím tomu teda, že dôjde k nejakému úspešnému pokračovaniu a potom, potom aj záveru. Samozrejme nejde o zmeny zo dňa na deň, čiže to netreba teda očakávať. Ale my budeme pokračovať, čo sa týka inkluzívneho vzdelávania a podpory inkluzívneho vzdelávania, alebo teda predovšetkým ide o naše deti,
0: mm-hmm.
3: tým pádom budúcnosť našu, takže určite je toto našim zámerom.
0: Uhum. Ono to tak často býva, že tam, kde v úvodzovkách zlíhava štát, tak veľakrát ho supluje buď tretí sektor občianské združenia neziskové organizácie, alebo potom nejaký súkromní donory, alebo väčšie firmy. Vy ste si v nadácii Volkswagen a Slovakia zobrali za vlastnú tému práve tú sociálnu inklúziu. Toto bol druhý ročník, ktorý ste vyhlásili programu, grantového programu Naša inkluzívna škola. A vy ste sa rozhodli, že medzi len dve školy, prerozdili veľmi slušnú čiastku, štedrú čiastku, 200 tisíc eur. Čo vás motivovalo práve k takémuto kroku?
3: Tak keď chcete urobiť veľkú zmenu, potrebujete na to väčší obnos peňazí, takže to bol dôvod. My sme nechceli, aby tie školy si museli vyberať. Buď debereirizujú vstup, alebo si zriadia jednu senzorické integráciu. Chceli sme, aby mali vlastne tie potreby, ktoré Oni nejak identifikovali, že majú v rámci toho inkluzívneho vzdelávania, aby boli naplnené. Čiže aby si nemuseli vyberať, ale aby to mali v podstate v jednom takom balíčku zabezpečené a aby mohli urobiť ďalšie podstatné kroky na tej ceste ich inkluzie.
0: Vy ste, Majka, spomínali, že máte aj takýto inkluzívny tím na škole. Čo všetko sa vám podarilo zrealizovať vďaka tým 100 tisíc eurám? A čo sú také tie hlavné piliere inkluzívnej školy?
2: Tak v prvom rade sa chcem poďakovať, že naozaj našej škole to bolo umožnené lebo naozaj školský podporný tým sme mali aj predtým, ale teda nemali sme finančné prostriedky napríklad na tú debarierizáciu vstupu do budovy školy. Takisto sme mohli zriadiť výťahovú plošinu pre a, deti s telesným postihnutím. Takisto sme vytvorili miestnosť a, terapeutickú, snúzeleň, odbornú prednáškovu. Mohli sme zakúpiť množstvo terapeutických a, pomôcok, edukačných materiálov. A ďalším pilierom bolo vyškolenie celého personálu. A to sa týkalo nielen len školského podporného týmu, ale aj všetkých pedagogických zamestnancov. Takže naozaj bol to veľký prínos pre nás. Môžem povedať taký príklad z dobrej praxe. Máme tam dievčatko, ktoré teda je na vozíku. Nebyť tohto projektu, tak u nás nevieme, je umožniť plnohodnotné štúdium. Minimálne to dievča sa dostane na poschodia. Napríklad spomeniem jedáleň. Ona na základnej škole sa nedostala do jedálni, nezažila kultúru stolovania so spolužiakmi. Viete, byť v osobitej miestnosti a niekto vám tam ten obed donesie a zažiť kultúru teda spoločného jedenia s celou triedou bežný, bežný deň v škole. Takisto aj priestory telocvične, veľké, malej. Ja viem, že v rámci toho zdravotného oslabenia ona nebude môcť nikdy na plnohodnotne športovať, ale naučiť sa základy športu. Dostane sa s tými deťmi možno aj do takej rozhodcovskej roli. Čiže naozaj inkluza je o tom, že vytvárame maximálne podmienky aj pre tieto deti.
0: To je veľmi pekné. A práve ako hovoríte, že týchto ľudí vieme využiť na úplne iné funkcie, že môže byť rozhodkynia, môže sa naučiť históriu rôznych športov, ktoré prevádzkujete vo vašej telocvični, takže je to určite skvelý nápad. Uh, hovorili ste o tom bežnom dni, ako vyzerá bežný deň u vás na škole. Ako vyzerá váš bežný deň na vašej škole? Pretože Pauli navštevuje súkromnú základnú školu s Materskou školou pre žiakov a deti s autizmom na Jozefskej ulici v Bratislave. Ty si tam projektovou manažerkou a môžem asi prezradiť, že od 1. septembra už aj zriaďovateľkou tejto školy. Takže ako vyzerá váš bežný deň? Ako sa líši napríklad to vyučovanie na špeciálnej škole od inkluzívnej školy?
1: Tak ja teda môžem povedať iba z našej skúsenosti, lebo neviem, ako to, ako to prebieha inde, ale napríklad naša škola tým, že sme pomerne maličkí a tých školákov máme aktuálne 10 v dvoch triedach pričom teda jedna trieda je trieda detí s normointelektom, kde sú vysokofunkčnejšie deti, asbergery. Tak ono sa to vie líšiť nielen tieto dve triedy navzájom, ale ešte aj každé to dieťa má ako keby ten individuálny výchovno-vzdelávací plán prispôsobený jeho nejakým schopnostiam, silným, slabým stránkam a tak ďalej. Čiže napríklad Paulínka, ona teda stále má veľký problém s komunikáciou, malinko rozpráva, bohužiaľ aj mal rozumie. Takže jej deň sa líši aj od toho denného plánu tých ostatných chlapcov. Ale teda na čo sa kladie dôraz je naozaj ten individuálny prístup. Takisto mali sme teraz také ťažšie obdobie posledný rok, takže uh, trošku je znižili interakcie s ostatnými spolužiakmi, bola viacej v viacej snúzele miestnosti. Tie aktivity edukačné mala prestriedávané napríklad uh, tými relaxačnými aktivitami, aby teda nešla úplne do nejakého vypetia, frustrácia a tak ďalej. Takže uh, z nášho pohľadu ten uh, ten deň vybiť každý aj iný. Na druhú stranu takisto je vyskladaný z takých tých povinných jazd alebo veci, ktoré by tam teda mali byť prispôsobené teda tomu, že sa jedná o špeciálnu školu. Ale zároveň áno, to dieťa že úplným základom aj u nás teda v škole, aj v škôlke je, aby to dieťa sa cítilo, že je v bezpečnom prostredí. Všetky tí deti sa ku nám tešia, čo bol taký trošku kontrast oproti tomu, za akého kríku a plaču sme ju zvykli nosiť do tej bežnej škôlky, kde naozaj mm. teda nielenže nepro, ne, neprosperovala, ale asi aj vníma to dieťa možno atmosféru, v ktorej sa nachádza a že je niekde možno nechcené. alebo... To nepriateľie. Áno, áno, mm. aj ten tón, ktorým sa rozprávalo s ňou tam, to som počula tými zavretými dvermi hej. A, a toto je niečo úplne iné takže základ nielen s ohľadom na ten autizmus kedy naozaj aj tá senzorika a všetky tieto vnemy na, na naše deti veľmi vplývajú a teda často ich rozrušia veci, ktoré nerozrušia bežné, intaktné dieťa tak aj s ohľadom na tieto veci ale takisto aj, aj v tom rozmere že naozaj to dieťa musí byť najprv spokojné, kľudné aby sa mohlo vzdelávať, aby sme ho mohli ďalej rozvíjať. Lebo je veľmi ťažké, vidím to aj na Pauline, si s ňou sadnúť k niečomu a niečo sa učiť, keď ona práve si senzoricky rieši, ja neviem, ponúšku, ktorá ju omína alebo, alebo ju vyrušuje niečo úplne iné. Uh-huh. Čiže toto je to špecifikum, že aj to vzdelávanie u nás je prispôsobené tomu, že to dieťa najprv musí byť v kľude, musí mu byť spravený aj ten, aj, aj ten profil, aj ten senzorický profil bol robý takisto aj Paulinke. Aby teda vedeli aj pani učiteľky, čo áno, čo nie, na čo pozor, aby ju vedeli rozvíjať. Takže uh-huh. ten individuálny prístup, aspoň, aspoň v mojich očiach, uh, je tam veľkým benefitom u nás.
0: To vysvetluje asi tie malé triedy a to, že tých žiačí je naozaj len pár ano. a každý asi má aj nejakého svojho ano. asistenta, ktorý sa mu venuje.
1: Zvládajú to pani učiteľky, no tam v podstate je to také, že sú tam myslím tri síly na päť detí aktuálne uh-huh. v jednej triede. A teda mnohé tie aktivity sú aj skupinové, stále individuálne, aj Pavlinka má také jeden na jedného mnohé tie veci. Takže vravím, no, berie sa tam ohľad na viaceré veci, ale teda cieľom toho je naozaj to dieťa takisto rozvíjať, vzdelávať v rámci jeho možnosti a schopnosti. Mhm. Hneď v nadväznosti na to sa opýtam teba, že ako
0: vyzerá tvoj bežný deň, pretože ty si nie len projektová manažérka, ale už aj zriadovateľka tejto školy, je, je, takže
1: veľa vecí sa určite zmenilo. Je to, je to tak, no, ja som toto s pokorou prijala, je to ďalšia veľká zodpovednosť pre mňa, aj teda vzhľadom k tomu, že moje dieťa navštievuje toto zariadenie a teda chcem, aby, aby aj to zariadenie, zariadenie prekvitalo, prosperovalo, aby pani učiteľky mali dobré podmienky na svoju prácu aby, aby aby naozaj tí deti dosahovali výsledky, ktoré dosahujú. A teda viem, že, že za tú dlhoročnú pôsobnosť tej školy a škôlky. Uh, sme naozaj zariadením, kde sa chodia mnohé učiť. Uh, z celého Slovenska aj zo zahraničia sa chodia pozerať na náš systém a na to, ako s deťmi pracujeme. A, a to je naozaj niečo, na čom chceme pracovať aj ďalej. Uh, moje dni sú veľmi pestré. Ja musím povedať, že som v takej zvláštnej pozícii, že mám tam aj dieťa. Mám tam dieťa, ktoré prišlo na to, že mama sa nachádza celý deň v škole. Klope na dvere. Hej. Áno, takže uh, ona je veľmi bystra, veľmi vnímavá. Takže to, na ma už, už tak pomerne začerstvá, ale, ale nič. No, ja riešim veci vyslovene, tak spolupodielam sa na tom fungovaní, zabezpečovaní veci financií, materiálnych pomôcok, komunikácia, čokoľvek. Tým, že sme malinky a sme aj malý kolektív, tak je to naozaj také, že, že čo treba, to robíme. Ale uh, aj predsa len áno, je to také rodinné prostredie aj s tými rodičmi, aj s tými deťmi. Uh, častokrát aj, aj prídu chalaní si niečo vypýtať do kancelárie, Odkomunikujú si pekne, vypýtajú si. Je to byť naozaj veľmi milé. Aj, 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 aj také tie interakcie, že mám proste nejaký uh, huňatý svet. Pochvalia ti ho. Áno, tak pamätám <laughs> si jedného chlapčeka, on už k nám nechodí, tak, tak ten mi tak povedal, Evička, ty si mekučka, teba si necháme. A to bol tak, bolo tak na, úvod, na začiatku, mm-hmm. fakt, že, že je to krásne. Je, je, je to krásne a tým, že aj tá Paulita je, tak uh, máme to už teraz tak natrénované, že ideme spolu ráno do školy, teda ona ma s pani učiteľkou odprevadí do mojej kancelárie. Ona teda je spokojná, mama pracuje, rozlučíme sa a pekne ide. Čiže mm-hmm. je úžasné, lebo ona to má vizualizované všetko. Ona by sa tej mami ako inak veľmi nerada ako vzdávala, mm-hmm. ale zvládli sme to práve tým, že keď akože to hovorené slovo vie byť problém, tak my v podstate už roky fungujeme na tej vizualizácii, že všetko má odkomunikované vopred a ona keď rozumie, tak ona akože funguje. Takže všetko má pekne na tom dennom plániku, že ráno sa rozlučí s mamou a potom zase na že mami na ňu čaká ideme spolu domov. A ona je spokojná, že som tam a hovorím aj také vtipné situácie sme si zažili, ale ale aj toto je posun, že v podstate toto dokáže tolerovať a a nechce byť s tou mamou stále a a rešpektuje toto, že toto by som tiež nebola verila kedysi, že toto zvládneme. Tak blahoželám, že
0: sa nám toto Ďakujem. podarilo
1: a verím, Ďakujem. že ešte
0: ďalší posun a vývoj na ňu čaká. Znevýhodnené deti, ako sme už aj trošku načali, bývajú často aj rediagnostikované, v dôsledku čoho sa potom vedia zaradiť do buď inkluzívnej školy alebo do toho bežného vzdelávania. Čo pre ne takáto životná zmena znamená? Pretože asi cieľom každého rodiča takéhoto dieťaťa je, aby sa integrovalo do spoločnosti, ako to vie napríklad otvoriť potom ich budúcnosť a, a tie možnosti, ktoré sa im ponúkajú. Mária.
2: No ja si osobne myslím, že či je to bežná škola, alebo je to špeciálna škola a dieťa musí zažiť úspech. Tak ako my, dospelí, zažívame úspechy, ktoré nás možno posúvajú pred o to viac takéto deti. Čiže naozaj základom toho vzdelávania je úspech a v podstate je našou úlohou nejakým spôsobom k tomu prispieť a tešiť sa spolu s tým dieťaťom. Samozrejme, že prídu aj obdobia a dni, ako aj by ste spomínali, že máte aj tie lepšie, aj horšie dni, ale aj to je súčasťou života. Aj to musíme deti naučiť, že naozaj dneska nemáš náladu, dneska sa ti to nechce, ale musíme hľadať tie cesty, ako s tým dieťaťom pracovať.
3: Ako to vnímate vy, Ľubka? Veľmi podobne. Tiež musím povedať, že v minulosti tieto deti boli trošku schovávané, čiže toto sa už zmenilo, som za to veľmi rada. Ale ešte mi ja napríklad bojujem, tak nie, že deti navzájom by sa vnímali, že sú iné, alebo teda tu inakosť, ale trošku problém s postojmi rodičov. Uh-huh. A pritom ja zo skúsenosti viem, že deti medzi sebou rozdiely nerobia. Oni buď teda vyrastajú v nejakom kolektíve, stárnu spolu, čiže neberú, že ten druhý je nejaký iný, že má možno nejaký postih a tak ďalej. Ale problémy častokrát bývajú práve, práve s rodičmi, čiže si myslím, že tuto by asi mala tiež nastať tá zmena, zmena ich vnímania, inakosti. Takisto vlastne nás, nás tá inklúzia učí k rešpektu, k empatii, a teda nielen ti deti, ktoré vidia rovesníka v kolektíve, ale tých rodičov, pedagógov, všetkých nás okolo.
0: Musíme sa aj teba opýtať, Euka, lebo ty sama máš takúto cerku doma. Čo vie pre tieto deti takáto veľká životná šanca znamenať, keď sa dostanú do tej bežnej školy alebo, alebo sa dostanú do inkluzívnej školy? Dokonca vám sa podarilo aj rediagnostikovať jedného chlapčeka, ano. tak ľudne môžeš skrátke spomenúť jeho príbeh. Ono sú,
1: to, ono sú to veci, ktoré sa dejú, nechcem povedať, že úplne bežne, ale častokrát aj, aj u nás vidíme to aj v materskej škôlke, kde je prijaté dieťaťko, neviem, to trojročné. A síce príde z diagnózou autizmu ale tou intenzívnou prácou, lebo u nás naozaj sa pracuje veľmi špecificky, je poradené tým rodičom behom už prvého pol roka možno, že, že skúste rediagnostiku, skúste niekoho iného, nám sa to nezdá. A toto, akože toto, keď sa stane, samozrejme, že to je sen každého rodiča, tak by som povedala, že, že toto si vypočuť, že ono to asi nebude, teda Pás, že, že skúste ho rediagnostikovať. Dejú sa také prípady a je to určite vždy úžasné pre tú rodinu. Aj úľava aj na druhú stranu, aj tí aj to, aj to som zažila, že rodič z toho stal vyplašený. Lebo mal pocit, že našiel zariadenie, kde to dieťa proste prosperuje. OK, je to autizmus, dobre, ideme ďalej, ale potom zrazu zistil, že to nie je autizmus a teraz ono už u nás nemôže byť ďalej a kde ho dá. A evidentne to dieťa má nejaký problém stále. A, a, a ten rodič zrazu ostane taký, že bože môj, kde on nájde nejaké takéto prostredie, takéto bezpečné prostredie, kde sa môže ďalej rozvíjať to dieťa, kde nepôjde do regresu a podobne, že ono vie to byť, ako, na jednej strane veľmi potom všetci túžime a na druhej strane ja som bola prekvapená, že som videla rodičov, ktorí reagovali úplne inak, ako by som si povedala, mm-hmm. že by som zareagovala ja. Lebo naozaj je vzácne dnes nájsť školu pre dieťa, ktoré je iné, aby, aby rodič nemal pocit, že, že ho ide nejak ohroziť hej, tým, že mu chce dať tú šancu. Uh-huh. Lebo, lebo tá šanca na ten jedného dňa samostatný, plnohodnotný život ako to, je, to je sten každého rodiča. Preto svoje dieťa nech je akékoľvek, aby teda sa nestratilo v tom svete. Aby, aby mohol naplňať svoj potenciál. A, a ako aj my si medzi rodičmi zikneme povedať, že aby sme mi raz mohli spokojne umrieť. Hej, že že, že uh-huh. s tým dieťaťom, že sa nestratí. Že, že bude samostatné. Takže... To je proste veľký sen každého z nás. Na druhú stranu je to aj veľká výzva, pokiaľ teda si uvedomujeme, kľudne aj takto skoro, že to dieťa jednoducho samostatné nikdy nebude. Uh-huh. A, a, a je výzvou potom aj pre tú rodinu naďalej nejak si udržať tú energiu a chuť a tú radosť z toho života a z toho dieteťa najmä. A, a to je už potom takéto každodenné niečo vedomé, sústredenie sa na tie pozitívne veci. Uh-huh. A, ale samozrejme, akékoľvek priblíženie sa k tej norme, tak, tak ako to voláme, hej, že k tej norme a k tomu bežnému životu, ja si myslím, že, že to je som každého rodiča. Ešte sa budeme
0: rozprávať o tom, že čo teba učí Pauli každý deň a ako mení tvoje pozeranie na svet. Vy ste hovorili, Majka, že máte inkluzívny tím na škole, ten je zložený z odborníkov, špeciálnych pedagógov, možno nejakých detských psychológov, logopédov. Čo všetko môžu robiť na škole? Aké sú ich kompetencie? A prečo by možno každá škola mohla mať, alebo mala mať aspoň jedného, dvoch špeciálnych pedagógov? Aj taká, ktorá nie je inkluzívna
2: tak oni vykonávajú takú predbežnú orientačnú diagnostiku tých detí, robia rôzne terapeutické cvičenia s deťmi, merajú sociometriu v jednotlivých triedách. Veľmi sú nápomocné tým, že sme spojnou školou, máme aj triedy materskej školy pri prvotnej adaptácii na nové prostredie takého trojročného dieťaťa. Zmena mami na pani učiteľku, tak naozaj to sú také zaťažové situácie pre tých detí. Takisto sú veľmi potrební pri adaptácii na základnej škole, keď vstupujú do prvého ročníku, prípadne aj deťom, ktoré môžu v školského roka k nám prestúpiť. Uh-huh. Takže naozaj tá ich oblasť je veľmi široká. Takisto sú napomocní nielen deťom, sú, robia takú podporu aj pre tých rodičov. Naozaj poskytujú také tie prvotné informácie, kde sa ten rodič môže obrátiť na ďalších, lepších, vyšších odborníkov. Takisto aj našim pedagogickým zamestnancom, ale aj zo strany vedenia sú takou oporou a v podstate takým pilierom tých všetkých základných informácií. Mm-hmm.
0: Čiže nejakým spôsobom prepájajú aj rodičov s deťmi, s vami ako pedagógmi a
2: vytvárajú takú spoločnú komunitu, aby ten kolektív bol práve ano. inkluzívny. Presne, hoci kde ide sa, kde udeje nejaký problém, niečo vyskočí, tak naozaj my sa vieme obrátiť na nich. Idú to pomerať sociometriou, prípadne už vedia, kde sú možno tie vocovské typy, kde to môžeš krípať, čo je potrebné, v tej ktorej triede nastoliť. Viete, pedagogickí zamestnanci, každý má svoju aprobáciu dvojodborovú, trojodborovú. Na tých vysokých školách máme zo pár skúšok z psychológie, z pedagogiky. Ale nie sme takí veľkí odborníci, to si povedzme, že naozaj tie školy potrebujú väčších odborníkov aj v rámci týchto školských podporných tímov. Uh-huh.
0: Čiže aj škola, ktorá nie je inkluzívna, by určite benefitovala zo Oči. špeciálnych asistentov alebo špeciálnych pedagógov, ktorí by ponastavovali aj tie vzťahy potom v triede. My diskutujeme teraz najmä o tom, že inkluzívne vzdelávanie ťaha vpred najmä tie deti, ktoré majú nejaké špeciálne potreby, ale je veľmi dôležité aj pre tie intaktné, bežné deti, pretože ako ste hovorili, takéto detičky nás učia, aby sme boli viac empatickí, tolerantní. Čo všetko ešte iné nás v a naučiť a v čom ešte vedia byť pre nás takéto deti obohacujúce. lubka.
3: Tak ja si myslím, že ja som mala možnosť vidieť, a my chodíme po tých školách, ktoré teda sme podporili v rámci grantového programu, a mala som možnosť vidieť chlapca, ktorému sa venovala asistentka priamo na, priamo na hodine a tam to nebolo len o tej odbornosti, ale aj o tom, tam bol veľmi, som navníala ten vzťah medzi nimi dvoma, že si veľmi rozumeli a, a kontaktný bol ten chlapec. Čiže ja si myslím, že aj pre toho asistenta to veľmi pozitívne vplýva, že teda sa k nemu, voči nemu to dieťa takú dôveru a pritom to nie je rodič. Čiže ja si myslím, že to je široká škála aj emócií, ktoré oni bežne dostávajú, tí ti učitelia od od tých žiakov a mm. Hovorím, ja som mala teda možnosť zase na inej škole stretnúť chlapca, ktoré sme chceli trošku že na kameru, aby teda sme mali ho nasniemaného a povedala asistentka, že no asi z neho moc nedostanete, lebo teda bol to chlapec s autizmom nie veľmi komunikatívny a mali za to, že on sa teda zasekne a nebude nič na kameru hovoriť, ale on teda chodil po celej tej chodbe, on ukazoval všetko, čo sa vo škole páči Čiže on bol veľmi, veľmi emotívny a na tých, na tých deťoch naozaj, že možno niekde im je ubrané, niekde im je zase pridané, oni veľmi vedia tie emócie ukázať. A ja si myslím, že z toho teda čerpajú tí, ten, ten pedagogický zbor, tí učiteľia. A tak ako je to... Mm, pre nich, keď sa dostanú do kolektívu bežných detí, že hoď uh, deti sú prirodzene súťaže, čiže chcem sa vyrovnať tomu druhému, chcem dokázať to, čo on. Čiže určite patria uh, takéto deti uh, do kolektívu bežných detí, pretože ich posúvajú, rozvíjajú tie ich možnosti, ten potenciál, čo sa týka komunikácie, vzájomných vzťahov a predospelého no to, to sú tie emócie, sme na postojov, uh, takéto ten dobrý pocit. Uh-huh. <laughs> Takže tak.
0: Evi, ty s týmito detičkami spolupracuješ denodenne. Čo učia vás, dospelých a čo učia tie bežné,
1: intaktné deti? Uh, tak uh, ja toto mám skôr navnímané na našej domácej situácii, lebo teda my máme ešte staršiu dceru, o dva roky staršiu od Pavly a to je tam krásne vidieť. Teda Eli je mimoriadne empatická, vždy bola, ale, ale podľa mňa je veľa potfarbené aj tou sestrou, že odjak živa, ona to tak vnímala, že inak sa s ňou komunikovalo, že sme jej pomáhali a proste ona bola tá malá sestra. Čiže pre mňa bolo také prírodzené úplne. Aj krásne sledovať aj teda elita už to, už to už ideme do puberty statočnej, že ona na tú sestru absolútne trpí a, a je v tej pozícii uh, um, toho, ktorý vysvetľuje. Čiže to sme videli už aj na tých ihriskách. Ešte Eliška, keď bola v škôlke, ona tak proste vedela na tom ihrisku, keď Pauli si tam rozhadzovala a ten štrk okolo seba a proste sa tam senzoricky nadchynala a nehrala sa s inými deťmi. Tak bolo vidno, že tie ostatné deti si tak obzerajú a Eliška proste taká úžasná zavesená na tej prelieske. Moja sestra má autizmus. Jej mozog funguje inak. Ako úplne, že nechcem povedať, že tak machrovala týmito informáciami, ale videla som na nej aj v škole už potom, že častokrát, ja neviem, doniesla nejaký časopis, kde bol s nami rozhovor ukázať kamarátom, kde má fotky a doniesla sestriné plány, alebo niečo preberali práve, neviem, v rámci čoho, tak bavili sa aj o autizme, tak Eliška sa nabalila, zobrala sestriné kartičky, vizualizácie, denné plány, pani učiteľke to vysvetľovala, že vidno na nej, že tu inakosť prijíma úplne od malička, primajú ju veľmi prirodzene. A aj v tej širšej rodine našej, kde sú aj bratranci a bratranci z druhého kolena atď. Ja vidím, že uh, takéto prvotné záskočenie. lebo áno, určite, že kdokoľvek stretne Pavli úplne teraz zrazu, tak nejaké dieťa ostane zaskočené nejakými jej prejavmi, alebo tým, ako sa správa, alebo hlavne teda, aká je odmeraná. Ale... Uh, Čím viac tie deti sú s ňou a presne navnímajú ju a vedia, čo, zlé, čo, čo čo ju teší a keď spustí nejaký krik, tak už to vidím, že proste tí, ktorí si ju poznajú, idú automaticky to riešiť, čo je úžasné, mm-hmm. že neostanú len tak si pošuškávať alebo nejaký podráždení, ale proste, že naozaj idú do toho, aha, toto jej vadí alebo Pauli, čo si prosí a už idú s tými kartičkami, že, že je úžasné toto sledovať, že ako keby to svoje okolie si treba vždycky vychovať. Hej, to nám aj povedali na diagnostike prvej, keď sme tam zrútení sedeli, vychovávajte si svoje okolie. Vždycky to začína tu, susedia, najbližšia rodina, kamaráti. Vytvorte si takú sieť okolo seba ľudí, ktorí budú vás príjmať, budú, to, budú ju poznať, budú tomu rozumieť, že to je základ a v podstate potvrdilo sa mi to Xkrát, že naozaj je to tak a práve tým, že niekomu dáme aj nazrieť do tej našej kuchyne, nazvala by som to a že tu Páli nedržíme nejak doma, ale ideme s ňou aj na tú návštevu, aj k tej rodine, tak vzdelávame si to okolie a, a je pekné vidieť na tých deťoch, ktoré sa takto s ňou stretávajú od malička, že áno, že to je Pauli, proste ona je takáto a už vedia ako na ňu a, a ona je strašne vďačná hlavne za mm-hmm. to, za tú prítomnosť tých zdravých rovesníkov, ja to vidím, ona to strašne užíva. Ona sa s nimi nevie zahráť, oni už proste riešia pokémonov a videohry, ale ona si proste zoberie tú svoju omalovánku, ten svoj repračík s tou svojou pesničkou a sedí tam s nimi v tej, v tej miestnosti. Ona sa nechce separovať, jej je robiť dobre, že je proste medzi nimi, zabáva sa skáče s nimi, proste po trampolínach, že tie veci, ktoré zvláda s nimi, absolvuje a to je krásne vidieť, ako sa ona vie tešiť z toho, mm-hmm. že je aj s inými deťmi a zároveň my sa hrozne tešíme, keď vidíme, že ok, tak tu na je príjmaná, tu sú všetci spokojní a že ten rodič na chvíľu má pocit, že, že je všetko úplne ok.
0: Čo by si možno poradila rodičom, ktorí sú ešte na začiatku tejto cesty, pretože Pauli má koľko rokov? Bude mať 10 v nedelu. Bude mať 10 v nedelu, ja tak gratulujeme. Ďakujem, ďakujem. Dopredu. A že čo by si im odporúčila, ako by mali postupovať, ako by mali celú tú situáciu zobrať do vlastných rúk, aby sa úplne nezrutili, pretože vy ste si tým prechádzali, hovorila si, že to náročné obdobie bolo v jej veku, keď mala 3,5 roka, mm-hmm. že to bol taký prelomový rok aj pre teba, kedy to bolo veľmi ťažké po tej psychickej stránke. Um, ako by oni mali reagovať, keď teraz napríklad majú 2-3 ročné dieťa a nie sú si istí, čo sa deje a vidia, že
1: niečo nie je v ono, ono je to vždy veľmi individuálne. Ja mám pocit, že veľa ovplyvní tá situácia v rodine. Ja som napríklad mala šťastie, že som mala partnera, teda ako manžela, otca Pavlinky, ktorý rovnako tieto veci videl, vnímal a chcel to riešiť. Poznám veľmi veľa rodín, kde matka väčšinou teda nenachádza oporu u toho partnera, ktorý teda častokrát to neguje, zľahčuje, není to tak, zakaže tej žene vôbec riešiť nejaké diagnostiky, ísť s dieťaťom vôbec niekam ho ukázať. Čiže podľa mňa je, je základ najmä to, aby, aby proste tá rodina ťahala za jeden povraz, aby sa nerozchádzala ešte aj v tomto, lebo, lebo čaká ich naozaj náročné obdobie a proste treba, uh, treba sa spojiť a myslieť na, na to dieťa a na to, ako jemu pomôcť prosperovať. Čiže ono je to veľmi individuálne. Ja osobne uh, by, som, by som v prvom rade asi radila, aby, aby ten rodič neporovnával tak strašne. Lebo a ja som porovnávala, je to úplne prirodzené. Veď, veď tak som zistila, hej, že niečo nie je úplne OK. Ale potom som sa dostala do takej špirály toho väčšného porovnávania. Čo už vie hentá, čo už vie tamtá a my stále nič. A proste o, je to veľmi vysilujúce a odoberá to ako keby energiu tomu rodičovi od podstatnejších vecí že to dieťa tu proste nemám na to, aby mi tu teraz zabehlo nejaké preteky a prebehlo všetkých okolo. A nie, nie je to fér po ňom chcieť, lebo naozaj má tie veci inak nastavené, inde mu bolo pridané, inde mu bolo ubraté. A nie je fér proste ho takto porovnávať. A ja som si to uvedomila tak naozaj asi po tom prvom roku toho celého, že pane Bože, čo tu ja robím? Mm-hmm. Že proste toto je Paulie a je, a je úžasná. Áno, samozrejme, stále som mala ten hnev na, na, na tú diagnózu, že teda o koľko možností ju pripraviť v živote a čím všetkým by mohla byť a ako by sme sa vedeli porozprávať a tak ďalej. To sú také tie už, mm-hmm. už, už citlivejšie veci. Ale ja by, som, ja by som veľmi prijala každému rodičovi, aby, aby k ľudím pomoc aj on, keď to potrebuje. Mne to veľmi pomohlo. A aby tu preto dieťa bol, lebo v prvom rade on je ten tým pre to dieťa. A keď a keď on to nejak proste si v sebe spracuje a proste chytí to dieťa za ruku, tak pôjdu a dokážu strašne proste silné veci ešte jedného dňa. Takže asi takto
0: sa zaleskli oči teraz. Ja to všetko tak nejak intenzívnejšie vnímam. V tomto období ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste prišli podiskutovať s nami o tejto mimoriadne zaujímavej téme a naozaj ma veľmi mrzí, že sa aj nedostáva toľko pozornosti, koľko by sa malo, tak verím, že aj týmto možno pošťuchneme niektorých dôležitých ľudí, aby túto tému otvorili aj tak systémovejšie. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nás sledovali a teším sa na vás opäť budúci mesiac. Ahojte. Dovidenia.
3: Dovidenia.